0: 西方华尔街、东方陆家嘴，全球的资本市场将会如何联动？马上进入到我们今天的节目。首先呢，我们来关注一下隔夜美股的表现的情况。道琼斯指数呢上涨了百分之零点零六，纳斯达克指数呢下跌了百分之零点零七，而标普五百指数呢下跌了百分之零点零八。具体情况呢，我们马上要连线到的是第一财经驻纽,纽交所的记者李爱玲。早上好，爱玲。好的，主持人
1: ，苹果此次的春季发布会是一如预期，无关硬件，皆是服务。两个小时的发布会当中，宣布推出包括新闻、游戏、支付、电视和原创视频在内的多种服务。此前市场较为关注的视频内容，一方面苹果与 Stars、HBO 等签订协议，用户通过苹果电视的频道就可以观看上述公司的节目；另一方面也推出了原创视频服务，但苹果公司并未透露订阅的价格。视频流媒体公司奈飞和亚马逊股价短线下挫，随后反弹。苹果股价则是在发布会之后一路下行，跌幅曾经扩大至百分之二以上。华尔街对于苹果在视频流媒体方面的努力并不买账，认为其难与现有的巨头抗衡。在支付方面，苹果与高盛联手推出信用卡 Apple Card， 万事达则是提供全球支付系统的网络支持。该信用卡将在今年的夏季在美国发行。值得一提的是，这也是高盛的首张信用卡。这家老牌投行在过去的一百五十年时间内从未涉足消费金融产品。高盛股价全日震荡，而其他的信用卡公司如美国运通、维萨卡股价承压。在大盘方面，美股周一跟随亚太和欧洲跌势小幅低开，三大股指日内均是红绿翻转，投资者忧虑全球经济前景。三个月与十年期国债收益率在早盘是再度倒挂。美联储前主席耶伦今天在公开场合表示，美债倒挂或许意味着有降息的需要，但不认为是经济衰退的信号。揭秘利率期货显示，十二月降息的概率是高达百分之七十一点五。主持人。
0: 好的，谢谢艾琳。再来回顾一下隔夜的欧洲市场的表现的情况，我们可以看到是一个全线下跌的一个状态。英国富时指数呢下跌了百分之零点四二，法国开指数呢下跌了百分之零点一八，而德国 DAX 指数呢下跌了百分之零点一五。具体情况呢，我们马上要连线到的是第一财经驻伦,伦敦的记者陈曦宇。早上好，陈曦宇。
2: 嗯，好的，主持人。周一欧洲市场全线下跌，截至收盘，欧洲斯托克六百指数收跌百分之零点四五，泛欧绩优三百指数收跌百分之零点三七，法国 CAC 四零指数收跌百分之零点一八，德国 DAX 指数收跌百分之零点一五，英国富时一百指数收跌百分之零点四二。从日内公布的经济数据来看，德国三月商业景气指数为九十九点六，高于前指，超出市场普遍预期，也是这一指数七个月来首次出现回升。市场分析认为，这意味着欧洲经济。火车头持续数月的放缓趋势正在企稳。周一市场仍然关注英国脱欧。英国首相发言人最新表示，特蕾莎梅仍在努力争取议会对其脱欧协议的支持。有媒体传言，梅首相目前面临内阁成员的逼宫压力。英镑对美元周一下跌百分之零点三至一点三一七五。德国经济研究所表示，英国脱欧对德国工业的负面影响很大，并将德国今年的经济增长预期从百分之一点一下调至百分之零点六。此外，周一有欧洲央行官员表示。欧元区经济放缓可能在中期内继续，在出现重大冲击的情况下，可以重启量化宽松。周二即将公布的重要数据有德国四月消费者信心指数、法国四季度 GDP 数据。主持人
0: ，好的，谢谢陈奇宇。在关注了隔夜美国和欧洲市场的表现之后呢，进入到我们今天的全球关注。今天来到我们节目当中的是许哥，早上好，许哥。嗯，今天我们要来聊一聊脱欧啊，因为本周其实是脱欧的一个很重要的一个时间节点。其实这个欧盟已经同意了英国去延长这样一个脱欧的时间，并且给出了两个时间点，一个是四月二十二号和五月二十二号这两个点。但这两个点呢，就是。具体选择哪一个，其实就是取决于本周的这样的一个呃投票的一个结果。而且我觉得这个首相梅压力很大，他甚至已经提出了说愿意辞职来换取大家对于这一份脱欧协议的这样的一个通过。那你觉得就是接下来的这个投票，它通过的概率究竟有多大呢？嗯
3: ，他辞职其实也没用了。否则这个事情也很简单，对啊，嗯、呃，应该说今年上半年最大的两件事情，我们不说什么美元升息或者美联储的这个缩表，呃，我个人认为就是一个是中美的这个贸易的一个磋商，啊、呃，当然现在已经快接近于尾声了，而且可能会有一些利好释放出来。那么第二个就是英国脱欧的那个事件，就像您刚才讲的，已经到了一个。最后的节点，那么这个节点其实也是非常的清清晰，也就是三月二十九号那个节点。当然现在有变数，嗯、可能会呃往后移。那么现在英国国内其实现在为了这个英国脱欧的事件也是非常不不不平不平静嘛。上周六的时候，呃，这个民众到街头去这个游行也是，我们看到大概是一百多万，也是脱欧事件以来最大的一个游行，因为也快到了最后的那个那个节点。是。然后他们也搞了一个就是网上的投票，啊、呃，你就在四十八小时，就两天之内有三百多万的民众在网上签那个意愿，就是我们不要脱欧了，嗯<哼>，我们还是留在欧盟里面吧，大家要倾听我们的民众的声音，所以。早知今天何必当初呢？就是现在英国国内其实这个东西也不是特别太平。另外一个，从欧盟这个角度，我们先看大的方面。从欧盟这个角度来讲呢，呃，他也老实说，他也希望欧那个英国继续留在这个欧盟的体系内。因为如果说英国退欧的话，在后续还有很多的事情，比如是其他一些小的国家，他可能也会提出来一个退欧的这个<笑>这个意向，或者也会进行一个公投，对于整个欧盟的稳定性。肯定会是有一个比较大的影响。那第二个呢，就是说在欧盟整个运作的经费当中，英国是一个金主了，就是他每一年提供的这个会费就是非常大的一笔。除了德国之外，就可能是英国了。那如果说英国退出欧盟这个体系之外的话，后面的这个会费收不到了，所以欧盟很紧张，因为它里面那么多国家有一些很。比较差的经济状况不是特别好的，欧洲四小猪啊，那这些国家还是有很多的问题，包括这个意大利也有很多的问题。嗯<哼>，那这个钱如果收不到，汇率收不到，对他后期的这个运营或者这个组织的这个日常的开支是一个，怎么样解解决这个这个 gap， 就这个这个沟壑呢？这个对他来说也是一个比较大挑战。所以他是愿意看到英国不要拖，或者说他慢一点，或者延延长时间，长期的留在。或者长期的往后演，也这是他愿意。这就是他同
0: 意延迟的这样的一个对他的这个初衷
3: ，但他。当然也会有一些惩罚的这个措施，就是说你如果说硬是要脱欧的话，我可能会在某些方面设置一些一些问题。所以这个东西对两方面来说，脱欧本身不是一个好事情。嗯。呃，因为脱，就是、嗯。那我们来
0: 分析一下，就是说接下来这个礼拜就是投票之后的这样的一个可能产生的结果吧。那样的，如果这个咱们这个协议通过了，嗯。啊、呃，会怎么样？那如果不通过的话，那接下来会有哪些可能性会产生呢？因为
3: 呃，为什么这个欧盟给他两个？个时点， uh huh. 而不是一个时点，然后又很奇怪，一个是四月十二号，另外一个是五月二十二号，因为呃，作为现在英国来说，它还没有到三月二十九号，它还有几天的时间， uh huh. 所以呢，它可以再做一次投票，因为大家如果了解历史的话，二二零一六年的这个六月份的时候，卡梅伦政府就提出一个通投，因为当当时他竞选那个首相的时候提出这个东西，所以他要兑现，然后那个投票结果又是哎。确实是脱离了那个那个欧元区的这个空头，结果是这样的。然后，二零一七年三月份开始就递交申请，嗯、<哼>到了两年之后，也就今年三月份要决定脱。欧。那么在去年年底的时候，曾经是拿出一份关于脱欧的一个有条件脱欧的一个协议，嗯、<哼>但是呢，在一月份和三月份两次英国的议会表决当中，都把这个协议。
2: 给可
3: 以否掉了，否、嗯、掉之后呢？但现在你看，现在已经还还离这个月底还有一定的时间，你还可以进行第三次的这个。这个公投，嗯，然后第三次的议会的一个一个<票>一个一个一个投票，嗯，因为第一次和第二次的区别在于第二次同意这个有条件脱欧的人数急剧上升。那么在欧盟来讲的话，你再进行一次的话，你经过这么一段时间当中的一个协商或者说服，可能会把这个协议就通过了。嗯，那如果说你在三月二十九号之前，明天或者后天你再投一次，如果说通过了，那么很简单，五月二十二号就开始执行你的脱欧的这个。后面的过渡期了，就按，呃，去年的那个有条款的脱欧的协议，就这样去做了。嗯。但是如果说你还是通不过，这个这种可能性也会有嘛。嗯那如果通不过的话，那现在为什么会放,放在五月二十二号呢？因为五月二十三号是欧洲的大选，欧洲央行也好，议会也好有大选。那么作为欧盟来讲，就要问英国，你到底参加还是不参加呢？嗯你如果已经脱离了这个欧盟，或者你一定要脱离欧盟的话，你就不用参加了，是吧？你如果哎，你如果如果说不参加的话，那就四月二十二号就作为一个硬脱欧的那个起，呃，四月十二号就就作为一个硬脱欧的一个起点嗯嗯<哼>。所以这对他来说会影响比较大。如果你还是继续参加这个大选，那 OK， 我们再商量下一个节点，可能是六月份，可能七月份，可能八月份，再给你呢一定的时间，说明你未来一段时间当中还会保留在欧盟这个体系之内
0: 。嗯，所以也就是说，无协议脱欧这种可能性还是存在的。
3: 呃，还是存在的，嗯，还是存在的，所以对英国的整个经济影响还是比较比较大的。嗯，但当然，我个人认为它通过的可能性还是，就是说，呃，在未来两天当中，如果再进行一个公投的话，通过可能性还是比较小的，因为就在于这这个里面有一些硬伤，硬伤就是在于北爱尔兰的边界问题。啊哈<好>。嗯，那么英国说我如果脱欧的话，北爱尔兰这个这个边界呢？作为一个软边界，不设边防，不设那个那个关卡，因为这是一个历史遗留问题。爱尔兰跟北爱尔兰之间，北爱尔兰在英国的境内，然后北爱尔兰的公民呢，他其实有双重身份，啊，一个是爱尔兰身份，一个是英国身份，所以它之间的经济往来是比较多的。嗯、如果说你设设立了一个边界的话，那相对来说把北爱尔兰跟爱尔兰之间割离开来了。嗯、作为北洋人他不愿意，但如果说你没有便捷的话，作为英国人他不愿意，他相当于把北洋人往外推出去了，嗯、这是一个比较大的问题。嗯、所以这个问题是来来回回协商了很多次很多次，所以一直是个横梗在这个投票当中的一个非常大的问题。嗯、第二个大的问题呢就是分手费。嗯、那么如果说英国脱欧的话，它欧盟肯定要一笔比较大的分分手费，之前说四百万呃四百亿到五百亿的这个英镑，但现在降下来降到三百九十亿。那么有些，他英国的民众还是觉得这个钱太太太大，如果用在民生方面，我们可以改善很多生活方面的东西，所以也不愿意。然后如果说脱欧的，还有一个过渡期，二十一个月过渡期，在二十一个过渡过渡期的过程当中，英国还是要支付欧盟的一个会费，所以英国内部就觉得，我既然已经脱欧了，为什么还要这个那么多的一个资金去给到这个欧盟呢？所以这两个是非常大的问题。嗯，所以我个人觉得，即使给他。第三次的投票，可能也未必能够，呃，过得了这这个这个关卡。嗯
0: ，那么既然民众那么不满意，嗯、呃，有没有可能出现这个二次这个公投的这样的一个可能性呢？呃
3: ，二次公投可能性不大，因为呃，作为这个首相妹的话，他坚决不同意二次公投，否则的话就相当于全功尽弃了，就就就回到原点了。所以他是这一点上面他是要咬准的，肯定不能够进行。二次空投。嗯，那么现在来看的话，大家可以看到，呃，整个英国英国脱欧的事件对于英国的经济影响，其实已经开始出现了一个一个比较负面的一个一个影响。我个人认为啊，有两种方式，一个就是说，大家如果最近一段时间在英国要做投资的，特别是实业投资的话。其实影响还是蛮大的，还是必须要再稍微等一等，看一看，因为这个事件的发酵，后面可能一天就会两遍、三遍，就变化非常大。越是临近最后的关口，变化的这个频度会更多一点。包括很多的大的企业在英国投资已经开始慢下来。嗯、<哼>我们看到像那个日本的本田汽车，它在英国有一个工厂，然后它就宣布在二零二一年它要把这个厂就关掉，无论什么样情况要要要要关掉。啊、呃，这呃背后的因素大家都在猜测是不是因。因为那个英国脱欧的事件，造成它的这个里面的一些运营方面的问题。它如果说关掉这个厂的话，有三千五百个人会失业，这对英国经济其实是会有一个比较大的影响。因为之前，呃，国际货币基金组织做一个测算，如果说硬脱欧，就是说嗯怎么样都谈不拢，最后硬脱欧的话。对英国的 GDP 的影响可能是负百分之八左右的一个一个影响，嗯，然后它的那个英镑可能会再跌百分之三十，然后楼市也可能会有比较大的影响，所以这个对于呃英国可能的影响会比较大，特别是我个人认为做实业方面影响会比较大，因为很多的这个物资清关、出口、进口都会整个流程都会发生很大的变化，关税会发生很大的变化。嗯，那么另外一个呢，就是作为个人投资者。反而，我个人认为可能会是一个，呃，在未来一段时间当中，可能是会一个是投资的机会，因为呃，去年一年的话，英国房价开始已经不涨了，只有百分之零点五的增长，它是过去五年当中最低的一个增长率。在前一年的话是百分之二点六，嗯，是二零一三年到现在为止，去年是这个房价涨得最最低的一个一个水平。我看了一下英国的平均房价也很便宜，大概是二十一点二三万英镑一套。嗯。大概一比九的话，就两百万不到，<对>也不是，也不是特别贵，也不是特别特别贵。然后去年的话，大家发现一个现象，就是说英国市中心的豪宅，就海外的投资者买的特别多，嗯、<哼>特别多。而且这个海外投资者当中呢，有一半以上都是欧洲、欧盟的人在买。Okay <Okay. S 2> 这很很神奇的一个现象，对，因为脱欧的话，大家都知道是一个比较负面的影响。为什么那么多人去买呢？嗯，啊、呃，原因就在于很多人是出出于一个对冲风险的一个需要。嗯<哼>，因为如果说英国脱离欧盟的话，可能会造成欧盟的整个内部的体系不稳、不稳定，可能会有更多的这个国家退出来。所以呢，有的人在欧洲的人呢，就希望在欧在英国这个地方，反正他已经尘埃落定了，反正他已经脱欧了，那我就去买一套房对冲未来的一个。一个风险，另外一种效应呢，叫做二二零零八次贷危机效应。零八年的时候，曾经英国的这个影响非常大，然后英国的楼市大概跌了百分之二十五，然后英镑也跌了比较多，英镑对人民币，我记得那个时候跌了百分之三十。
0: 嗯，如
3: 果你是一个中国人的话，在两千零八年到英国去买房，房价大概只有次贷危机之前的一半，因为你汇率跌了百分之三十，然后楼价跌了百分之二十
0: 叠加起来，对，
3: 后期就马上就上去了。OK， 所以大家有这种。先见之明，可能在这个时间点，哎，进去可能说会更好一点。
4: 对，这家公司
3: 的这个历史也是比较悠久的，一九二三年的时候，呃，成立，它主要是做那个飞机制造，然后还有一些。
4: 所以你这两个比较一下，你会发会
3: 发现这家公司的这个飞机可能每一家的这个价值会比较小一点，然后机型可能相对来说会比较小一点。嗯。但是在在在那个呃，在全球的通用航空的这个制造业当中，它是最最好的一家，它的股票也是呃最近几年当中涨得非常。
4: 它本土的这个
3: 飞行器的保有量，呃，但占到全球飞行器保有量百分之五十左右。美国本土大概通用航空就小飞机啊，呃，那个商用的私人飞机，
4: 嗯
3: ，呃，喷洒农药的这种农林牧渔的那种飞机啊，嗯、<哼>或者是观光的这个低空的飞机，大概有二十万架。中国大概只有。
4: 比较便宜，相当于两公里的
3: 高速公路的这个这个这个这个这个造价。<Okay> 而且有一些机场就是说，呃，石子路，或者草地，甚至在美国一些湖泊，你只要一个湖泊，它直接就可以降在降降落在湖泊上面，就相对来说它的这个造价会比较低廉。但它对于连通乡镇或者是比较偏远的地方它的作用又，又是又是比较明显。嗯，然后另外一个通用航空，它的那个适用范围比较比较多，比如说我们观光，哎，做一个低空飞机，飞过。
4: 大处来看，都相对来说
3: 还还处于一个比较初级的一个一个阶段。但近年最近几年当中，通用航空在国内的发展非常非常快，非常非常快。呃，在零三年的时候，通用航空的产业园区大概只有只有三个，到零八年的时候就有十个。到去年的时候有一百八十个，它产业建立起来之后，它后期的这个无论飞机的这个架数、机场的建设和通讯、后勤的这个保障，就会迅速的会会会会会起来。
0: 一九年，瑞士巴塞尔世界钟表珠宝展览会上，一款镶满钻石的手表获得了吉尼斯纪录的认证，被誉为了世界上镶钻最多的手表
2: 。当天，在瑞士巴塞尔世界钟表珠宝博览会上，一款名叫“牡丹表”的手表吸引了人们的目光。据介绍，“牡丹表”由中国香港珠宝企业古珀行旗下的国际品牌冠玲珑精心打造而成，它以艳丽多姿的花朵为设计灵感。